0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez.
1: Yo soy Daniel Salas.
0: Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Hola, queridos oyentes. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que la verdad le estamos, estamos diciendo que esta invitada iba a venir desde que empezó el podcast, pero ya la tenemos aquí con nosotros. Licenciada con felicitaciones públicas en la especialidad de canto por la Escuela Profesional de Artes de la UNSA. Ha estudiado con destacados profesores nacionales e internacionales.
0: Es ganadora de varios
1: concursos regionales, también
0: es directora del Coro de Alumnos de la UNSA, también forma parte de la Orquesta Sinfónica como solista, es vocalista de la banda de metal sinfónico Afelion y también ha participado como actriz en varias obras teatral teatrales.
1: Con nosotros está Leonor Valencia, la más conocida como Matraca. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Hola,
2: hola chicos, qué gusto. Hola, Alonso, hola, Dan. ¿Qué tal chicos? De verdad,
1: todo, todo muy bien, de verdad, eh, desde el inicio del, del podcast eras una de las invitadas pensadas desde el inicio y es realmente un, un, un honor tenerte, eh, con Alonso te hemos visto en varias oportunidades cantar, yo te he visto cantar y bueno, cuando hicimos el rock sinfónico ¿no? con la UNSA y realmente ha sido muy, es, es muy lindo que, que por fin puedas estar con nosotros.
0: Es cierto, desde Gracias que de ustedes, desde que planteábamos ya los episodios para esta temporada del podcast, teníamos la, la idea para para que formes parte de esto, para que participes en uno, porque con Daniel definitivamente pensamos que eres ahora mismo, dentro de lo que es la escena local de la ciudad, una de, de las mujeres que más ha formado parte en varios proyectos y a la vez no solo en la música, no, sino también en el teatro. Por ejemplo, en El Fantasma y la Ópera, en Los Miserables. Entonces, tienes una trayectoria muy amplia, ¿no? Y eso también este, dice mucho de ti y también eh, significa que tienes una gran experiencia en cómo funcionan ¿no? las cosas acá en la ciudad.
2: Dentro de todo ahí estamos, ¿no? Cada proyecto o cada iniciativa o cada intención, porque hay muchos proyectos que solamente quedan en eso, en proyectos. Este Te dejan justamente una enseñanza sobre cómo manejar el siguiente, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que pasó en el caso esto de los miserables, que fue un proyecto de universidad donde como estudiante, inicialmente como estudiante y ya después como egresada estuvimos trabajándolo. Entonces es como que si ustedes buscan quizás ahí en YouTube, que seguramente están ahí las grabaciones, hay todo un cambio desde lo que fue 2013, 2015, 2018, entonces es como que hay una mejora que inclusive es algo contrastante, ¿no? La última versión de la primera y así pasa.
1: Claro, y en la última versión estuvo, bueno, participó toda la UNSA, eh, mi compañera María Paz, que siempre escucha el podcast, Aloncito María Paz, la percusionista. Saludos estuvo ahí, Paz. nos contaba. Yo recuerdo que ese año no estuve en la orquesta, fue el único año que no estuve en orquesta, que estuve con el maestro Sócrates y su conjunto, y me la perdí. Dice que fue espectacular. Me hubiese gustado participar, pero cuéntanos ahora, ya como egresada, que ahora estás dando cursos extracurriculares en la, en, la, en la universidad, en el curso de canto, ¿cómo es ahora tu visión de egresada? Y más y en esta situación, en esta pandemia en la que estamos, ¿cómo estás enseñando? ¿Cómo ves a los chicos? ¿Cómo ves el avance? Cuéntanos un poco de eso.
2: Eh, bueno, en realidad esto de la pandemia es eh, en el tema laboral, más aún para, para este tipo de trabajos que realmente necesitan esta, esta conexión personal, ¿no? Este tacto, ha sido, ha sido bien chocante, pero bueno, el ser humano se caracteriza por la adaptación y justamente porque siempre vamos viendo qué mecanismos y cómo llevarlos en favor, ¿no? En el caso del canto yo veía al inicio cuando se dio la pandemia, yo vi casi, lo vi prácticamente inviable lo de seguir trabajando, ¿no? o seguir teniendo alumnos, o sea, lo pensaba bien, decía, ¿será posible cómo, no? Este, aparte por el miedo, ¿no? Y, y toda la paranoia y, y demás, ¿no? Todo lo que te genera justamente esta, este tipo de circunstancia tan, ¿no? que Creo que nadie nunca pensó vivir. Entonces, este, al inicio para... Digamos que las clases las estuve tomando así como que con pinzas, pero es como que uno va aprendiendo de la experiencia, ¿no? Eh, más que nada el tema de sincronizar. La música necesita sincronización, ¿no? Y claro, cuando tú estás enseñando, necesitas a veces generar acompañamientos en los que tú vayas sincronizando, pero algo que vi, o sea, viendo las partes favorables y las partes no favorables, como en todo, es que la lista favorable es que uno inclusive, o sea, de manera técnica, inclusive tiene que estar como que adaptándose a no entrar en el tiempo del alumno o adelantarse un poco antes y igual mantener el mismo, el mismo beat, ¿no? Para que el alumno no se pierda. Al final lo que importa es que el alumno se sienta acompañado, no que tú lo entiendas, no, sino que él se sienta acompañado. Entonces eso es algo que rítmicamente a mí creo que me ha, me ha servido bastante no, en esta pandemia, trabajando de manera virtual. Por otro lado, en los temas, este de, de, bueno, en el tema, mejor dicho, en concreto, ¿no? La universidad. Eh, los talleres extracurriculares son justamente talleres que no tienen, o sea, que salen justamente de lo que es el perfil o la malla curricular de los estudiantes de la universidad, ¿no? De sus carreras, de sus perfiles profesionales. Pero son justamente cursos que le suman al estudiante ese componente humano. Más allá de la recreación, ¿no? El componente humano, humanístico, por así decirlo. Eh, estos cursos extracurriculares van desde cursos netamente musicales, como de instrumento, voz, etcétera, hasta los cursos de... todos los cursos de artes escénicas, los cursos de danza, cursos de origami, y no estamos hablando de cursos este, en forma básica, sino cursos inclusive que, están, que son eh, dictados ¿no? por docentes con mucho renombre. Eh, o con premios nacionales, entonces que tienen mucha experiencia por compartir y que gracias a esto de la virtualidad pueden conectarse con los alumnos de la UNSA de manera virtual, que probablemente si estuviéramos presencial no sería así porque ellos están en otros lados, no están necesariamente en Arequipa entonces esa es una parte muy interesante que están llevando ahora los, los, los estudiantes ¿no? Los, bueno, estos cursos preferentemente son para los que están en últimos años ¿no? que necesitan como, un, como su crédito Claro. Así que, bueno, así todo un descubrimiento porque tienes alumnos de diferentes, bueno, tengo alumnos, los instructores tenemos alumnos de diferentes carreras, entonces es como que de todos, de todos los talleres que he dictado, <coughs> he tenido pues unos tres cuatro alumnos habrán sido de mi escuela, de la Especialidad de Artes, y los demás son de todas las carreras. Lo que hace bien interesante justamente cómo asumen unos, cómo lo ven otros, pero en general las personas que se matriculan en los cursos son personas que... Gran parte, no puedo decir que todos, pero gran, gran, gran parte están muy prestos a aprender o a, a explorar, ¿no? En, en sí, este instrumento que al final es el eco de uno mismo, que es el instrumento, es la voz. Eh, en el tema de los niveles, es creo la parte de la desventaja, porque como no hay un filtro con los estudiantes, hay estudiantes que, claro, tienen un conocimiento previo o una predisposición natural a, ¿no? a, a manifestar ¿no? ciertos dotes ¿no? artísticos para el instrumento, no solo el mío, sino otros también. Pero los alumnos, como dicen, ¿no? Quien quiere puede, ¿no? Hay muchos alumnos que inicialmente es como que tenemos 16 sesiones en promedio e inicialmente están como titubeando la mayoría, pero después empiezan ¿no? a, como que a soltarse, así sea de manera virtual empiezan a soltarse y por ahí es donde vas viendo, ¿no? Con el tema de sus evidencias y los videos que van enviando, ya te das cuenta más o menos cómo llegar a cada alumno, ¿no? Cada alumno es un mundo. Así que he decidido enfocarlo esto también, no solo como hablar netamente de cantos, sino de géneros vocales y hacer también, atreverme también a hacer un poco en estas sesiones un viaje por, por lo que es la historia de la música también, para que los chicos se lleven también un componente cultural, ¿no? dentro de todo, o sea, no serán los mejores cantantes, les digo, no todos van a poder ser muy buenos cantantes, pero sí espero que tengan un poco más de cultura general sobre esto, por lo menos sobre este tema, ¿no? Este tema tan universal que es la música, y también este manejen mejor su dicción, su oratoria, ¿no? Que es tan necesaria inclusive para cuando se presenten a prácticas profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir viendo la forma en que esto sea útil, no solamente desde la parte técnica, ¿no? que es lo que hemos estudiado en música, sino también en el día a día, ¿no? en el cotidiano.
1: Qué importante también en estos cursos son los profesores. ¿no? Porque bueno, hay, eh, tú sabes también que en la escuela misma hay profesores que siendo músicos no te enseñan nada o te enseñan totalmente desganados. Y hay otros profesores que dices, wow ¿no? qué, qué increíble cómo te enseña. Y, y tú buscas eso. Eh, ¿Tú cómo, cómo has hecho o cómo has mezclado todo esto para tener una clase que todos me han comentado que te admiran? Eh, he tenido oportunidad de, de hablar con otros chicos que han llevado tu, tu taller extracurricular. Todos me comentan eso, que les has inspirado esta este bichito, ¿no?, de, de, del canto. ¿Cómo así has visto tú por hacer eso? ¿O lo has hecho naturalmente? ¿Has tenido algún plan? ¿Cómo crees? ¿O depende de cada persona? Cuéntanos un poco eso.
2: Mm, en primer lugar, gracias. <risa> gracias, de verdad. Este, siempre me alegra saber, ¿no? Es, es bueno saber los buenos, malos comentarios. De todo, en realidad, para también construirse mejor. Este... Creo que en, en, en sí los alumnos y la disposición que tienen, que tienen al inicio, creo que cuando un alumno recién se matricula al curso, creo que ese es el momento clave donde tú tienes que, tienes que mantener esa capacidad de asombro, esa capacidad, ¿no? <risa> tienes que mantenerla en todas tus sesiones. O sea, tienes que sorprenderlos o tienes que buscar la forma en que estén ahí contigo. Este, desde la primera sesión es lo que trato de hacer, pero no puedo decir que esto es como que así súper natural porque... Eh, las, primeras, las primeras sesiones con los primeros talleres, por ejemplo, que estuve llevando, sí, tenía un poco de miedo y qué tal si les, les exijo mucho cuando les digo así y todo, pero creo que la en la franqueza está todo, ¿no? Este, por otro lado, creo que los estudiantes, que después nos volvemos profesores, maestros, etcétera o mentores, somos un constructo de las personas que nos han tocado, y justo comentabas, ¿no?, el tema de los maestros. Creo que me llevo lo mejor de los maestros que he tenido. Bueno, tú también te conoces algunos de los maestros o hemos gozado prácticamente los mismos maestros dentro de la escuela. Y sí, hay muy, muy buenos maestros, pero también hay algunas personas que no sabemos tampoco cómo, por qué están ahí o realmente les gusta porque no, no lo demuestran, ¿no? O quizás ya están muy cansados. No lo sé. Pero me llevo a lo mejor de esos maestros que me inspiran y creo que esa es la energía que me llena, y por esa misma gratitud también, que me inspira también a tratar de, 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 de contagiar esto, ¿no?, con, con, los, con los alumnos. Este, no siempre tiene que ser con un componente, ojo, académico. A veces inclusive hay que buscar otros componentes por ahí. Y pero creo que para eso es lo útil también de la, de la tecnología, por ejemplo, hace unas sesiones en pandemia, descubrí este filtro del Snapsi y lo descubrí con mi sobrina. Entonces dije, a ver, ¿cómo es este filtro? Y es como que te cambia rostros y te pone formas de dibujitos, pececitos, demás. Uh -huh. Y dije, ok, ¿puedo utilizarlo esto? Claro, con alumnos más pequeños, pero... Un día que estaba tratando de hablar también así en talleres y desde ese día lo empecé a utilizar para todos los talleres, dije voy a empezar a utilizar un filtro de pescado a veces cuando estén cantando <risa> y les digo pues haga la forma del pescado, ¿no? Y es como que les digo así, es como el fish mouth, les digo, les digo técnicamente, ¿no? Porque es así como se llama ¿no? la, la, la disposición y de pronto dije ok, sin que se den cuenta yo estaba hablando y fluy y activé el filtro. Y todos, era como que las cámaras empezaron a prenderse de los pocos que no prenden, porque siempre es la regla que estén con la cámara prendida. Y todos empezaron a prender las cámaras. Entonces, sí, pues, o sea, a veces hay que agarrarlos así en frío, y más aún con la virtualidad que nos hace tan distantes, porque estamos, pues, haciendo monólogos con la pantalla. Entonces, creo que siempre hay que tratar de manejar esos componentes, ¿no? No digo que el snapchat sea la salvación, pero hay mecanismos, ¿no? Yo les cuento también algo que quizás por ahí para alguien les sea muy útil, como todo el mundo está ahorita con esto de la, la música incidental, digamos, para acompañar ciertos momentos, lo que hago, por ejemplo, para, mi, para la lectura de, de notas, o no notas, sino las devoluciones, ¿no? A veces les pongo esta música y es muy gracioso. Entonces... Creo que cada vez que se pueda hay que tratar, o sea, dentro del, del, del rigor con el que a veces uno está enseñando, explicando dentro de la disciplina, ¿por qué no a veces darse un salto? Eso creo que es lo que hace que el alumno sienta la confianza y diga, ok, sí, lo voy a hacer o ahora sí voy a preguntar, ¿no? Entonces creo que cuanto más confianza le das al alumno, también le das la posibilidad, la opción y el derecho también de que se comunique contigo por este filtro que es la pantalla, ¿no? Y que nos hace todavía más, este, más lejanos, más distantes. Creo que es eso, más que nada
0: es cierto, todo esto de, de cómo se ha tenido que afrontar las clases, ya sea a nivel universitario y a nivel escolar, en este en este año y en el año pasado, al inicio creo que fue un poco complicado para todos, ¿no? tanto para estudiantes como para profesores, ¿no? porque incluso con Daniel, que, que a veces hacemos lo que es docencia, me acuerdo que a mí me llamaron como que por marzo, casi acabando marzo del año pasado, y me preguntaron si es que iba a poder seguir dando clases, obviamente, a distancia, ¿no? Y al inicio. Eh, yo estaba todavía un poco dudoso. Porque no sabía bien cómo iba a ser las clases de guitarra a distancia, ¿no? Porque. Igual, igual que tú estoy acostumbrado, por ejemplo, a revisar que. a, a estar en, en contacto con el estudiante. Por el hecho de que tengo que ver si está pisando bien los trastes. Cómo está agarrando la guitarra y así, ¿no? Entonces. Al inicio me costó un poco. Pero. Luego de eso eh, empecé a buscar recursos, formas de cómo podía hacerlo y hasta la actualidad lo sigo haciendo, ¿no? Y en realidad me he podido acostumbrar bien. Tengo la, tengo la dicha de por decir que me he podido acostumbrar y que ahora sé cómo manejar estas situaciones, ¿no? Porque también a veces el problema es de que el docente por el, puede ser también a veces por un tema de edad, ¿no? Y de brecha en conocimiento tecnológico. No sabe bien cómo utilizar estos recursos, ¿no? Pero si uno los aprende, eh, la clase puede hacerse mucho más llevadera, ¿no? Y también el hecho de, de tener la atención del, del alumno, porque obviamente ya es mucho mejor tener, estar en un salón de clases donde tienes enfrente a tu profesor, porque ahí sí te vas a concentrar, pero en tu casa, por ejemplo, no sé, tienes a tu costado tu teléfono o distracciones de ruidos externos y así, ¿no? Entonces siempre hay que, que tratar de mantener la atención del alumno y, por ejemplo, esos recursos que tú usas son demasiado buenos, porque de alguna manera u otra les llaman la atención por la misma edad, les hacen eh, entrar en confianza, permiten más apertura para ellos, ¿no?
2: Sí, de todas formas, y creo que sí, pues de todas formas esto de la brecha generacional sigue marcado, por lo menos en los estudiantes y en los, claro, en los estudiantes, pero más creo ha sido muy chocante también en el lado de los maestros. O sea, nosotros como estudiantes, porque la mayoría estamos seguimos estudiando, preparándonos. Claro, nos vamos adaptando, ¿no? Estas generaciones tienen más facilidad con esto del manejo de tecnologías. Pero es algo también que conversaba con los chicos, ¿no? De, de los diferentes talleres y les decía también un poquito más de paciencia con los maestros más adultos, ¿no? Porque dentro de todo están haciendo su esfuerzo, recién están aprendiendo a usar lo que es la cámara. Entonces, siempre con asertividad, ¿no? Los comentarios. Eh, esto me toca de manera muy personal porque yo, yo, yo tengo a mi mamá también que es docente. Entonces, para mi mamá, esto de estar manejando la, la, la computadora o, o de estar haciendo todas sus presentaciones, correcciones, asesorías de tesis, todas estas cosas, pero así de manera virtual, ha sido, ha sido ha sido muy chocante para ella, inclusive doloroso también, porque no a ella le ha pasado, pero a algunas de sus colegas, ¿no? Colegas que les pasan esos comentarios a veces tan poco, tan destructivos, ¿no? A veces sí, del, del mismo alumno y muy poco empáticos. Entonces, es ponernos de ambos lados también, ¿no? Y tratar nada más de compartir y, y por ahí siempre la ayuda, ¿no? La ayuda, felizmente, que existe esto de la ayuda remota también, ¿no? Exacto. Con los profesores mayores o con la gente adulta que necesita también para su teletrabajo, ¿no?
0: Creo uh -huh. que es bueno dar facilidades. Es que también ahora con todo esto de que todo se ha virtualizado prácticamente, como tú lo has dicho, hay más apertura a más cursos, ¿no? Que en una época normal difícilmente habría, ¿no? Por ejemplo, yo en, en todo este año he hecho varios cursos de, de producción musical, así, con, con gente de Lima, con gente no necesariamente de acá de Perú. Y. Sinceramente, yo, yo, si no hubiera pasado la pandemia, no podría haber tenido estos cursos, ¿no? Porque no habría la facilidad y no estarían tan baratos, ¿no? No estaría tan fácil o tan disponible para, para cualquier persona, ¿no? Porque de por sí ya eran caros, pero por la pandemia varias cosas han tenido que, que bajar, ¿no? Por la misma necesidad de, de, que tienen las personas, ¿no?
1: Claro. Y bueno, ahí también yo veo a mi mamá. Mi mamá es docente de, de primaria. Y bueno, lo, realmente yo admiro mucho a mi mamá porque ella empezó a estudiar para ser profesora cuando yo estaba en primero de secundaria, o sea, después de sus tres hijos, ella dijo, no, yo quiero hacer algo más, yo quiero estudiar y quiero estudiar una carrera que me apasiona, ¿no? entonces ella empezó a estudiar, terminó su carrera y ahora está en un colegio muy bueno y yo realmente admiro a mi madre porque es, es increíble, o sea, todas sus amigas la llaman a preguntarle como si ella fuese pues de 20 años o de, recién salía de, de la universidad, mi mamá ya tiene sus años pues, ¿no? <risa> <risa> increíblemente hasta profesores menores que ella le preguntan por por las aulas virtuales por cómo se hace es, es increíble realmente también depende mucho de, de cada persona no y de la además de, de tener hijos porque también si los hijos son mayores es un poco más complicado ¿no? entonces claro. mi mamá siempre me pregunta a mí le pregunta a mi hermano, y ese bichito de preguntar, y creo que también esto ha sido algo muy bueno para todos, porque todos estamos preguntando, todos o sea, se está generando una inteligencia colectiva que creo que no se había visto así de, de fuerte, ¿no? Y algo que has tocado, Matracas, que ha sido realmente muy, muy interesante es la predisposición. Nosotros con Alonso tenemos dos alumnos, fue algo muy curioso, Creo que nunca lo hemos contado a los sitios en el podcast. No, lo eh, hemos mencionado yo fui a dar, Sí, yo fui a dar clases de batería a una casa, a un alumno, y la mamá me dice, ah, seguro tú también tocas guitarra. Y yo no sé, pues nada de guitarra, ¿no? O sea, hace lo básico y, y nada más. Y le digo, no, pero tengo un amigo que sí toca. Y es otra de las cosas, realmente muchos profesores de música, pseudo profesores de música, dicen... Ah, sí, sí toco. Sí toco guitarra, sí toco piano. Y muchas veces no es así. O sea, muchas veces solo saben lo básico. Y principalmente y también con la ética de Alonso, tenemos que no, pues, o sea, que si te piden un instrumento, tú le digas a un maestro especialista en ese instrumento. Y pasó así. Y realmente son, son dos hermanos. Son, son chicos también. Son, son prácticamente niños. El otro es, ya, no sé, adolescente. Uh -huh. Sí, y... Los dos tienen toda la predisposición de aprender. ¿No, Aloncito? Alonso le deja sus, sus ejercicios, yo le dejo también que estudie y, y los dos tienen la predisposición. ¿Qué importante es la predisposición?
0: Sí, no, no, definitivamente porque ahí sí he podido trabajar con otros chicos que eh, es como que haces, te dejo esto, practícalo Llega a la siguiente clase. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Lo has practicado? No, no lo he practicado y es como que ...pero tú querías sacar esta canción... ...no puedes sacarlo no podemos avanzar... ...si no estás practicando esto... ...porque es básico, es necesario... ...y es como que... ...no, pero sí me sale igual... ...y cuando llega la hora de la hora... ...no le sale nada, pues. ...claro,
1: la Perdón, predisposición...
0: ...claro,
2: la predisposición... ...y también que en, en música... ...creo que en realidad en cualquier materia... ...pero en, en el caso de las artes... ...por ejemplo en la danza, en la música... ...en las artes plásticas... ...en la escultura... Este, no nos podemos engañar porque sí, sí. los instrumentos, <risa> las formas, no, la disposición, o sea, todo obedece a una memoria muscular. Uh -huh. Por más que tú digas sí, pero sí lo saco en ese rato es como tu memoria muscular te venga, o sea, no te va a funcionar, ¿no? Hay una predisposición del cuerpo también. Mientras tú más practicas, te sale mucho más, este, más fluido, más orgánico, ¿no? No lo practicas, lo practicas solamente antes de tu clase, todo <risa> Así que sí, güey. Bueno, es la
1: sí, parte sí. sí, yo la verdad con esto le agradezco siempre a mí, al maestro José Carlos, eh, al MAC, <risa> conocido también, mi maestro, que ahora es mi <risa> maestro en, lo, en la universidad, eh, por todo lo que nos ha enseñado, y nos ha enseñado él nos ha enseñado a estudiar realmente el instrumento, y, y siempre le agradezco, es un, es un gran, gran maestro. Ahora, Matraca, tú como artista, tu, tu nombre ya que todo el mundo casi conoce, en, en el en la escena arequipeña que has tocado muchas veces estamos visto en el sheriff eh, me acuerdo que fuimos un tributo no aloncito sí no, no me acuerdo qué tributo fuimos en el antiguo sheriff que ahí fue donde fue la primera vez que yo te escuchaba tocar en, en vivo cantar en vivo y fue increíble o sea fue fue realmente muy muy mágico no y también ese el antiguo sheriff era mágico era un lugar muy mágico muy muy chévere se extraña. Un minuto. Y... <risas> y tú, y mucha gente vivía de esto, ¿no? eh, De tocar todos los fines de semana. Y no solo se tocaba, pues, en un local. ¿no? Se tocaba en dos, tres locales. Eh, los amigos chiveros que tocaban desde el jueves o desde el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, <risas> sábado, domingo, lunes, remataban. Eh, personalmente a ti, ¿cómo... ¿Cómo te ha afectado la pandemia? ¿Cómo ha afectado tus ingresos? ¿Cómo, como artista, te ha afectado el hecho de que todo esté cerrado? Y bueno, no era la princip tu principal, me parece, entrada, ingreso, el, las presentaciones en vivo, pero ¿cómo, ¿cómo es así que te ha afectado todo esto de los locales cerrados en general? Coméntanos.
2: Mm. Bueno, como a todos, me afectó también la parte en vivo porque para el 2020 ya teníamos programadas algunas presentaciones. Es que a mí me gusta me gusta mucho ese tipo de escena, pero también este, de manera personal, ¿no? Algunas cosas experimentales también con algunos amigos que teníamos. Me gusta mucho La Trova, así que también tenía, teníamos ahí para hacer un evento, también iba a ser algo así a lo Víctor Jara, ¿no? no un tributo en sí, sino, digamos, un compilado, ¿no?, con una temática, con literatos, ¿no?, por ahí un café, café filosófico también, entonces se frustraron varios proyectos, ¿no?, que teníamos para 2020, se frustraron para ese momento, pero ahora yo creo que sí se van a dar con, con bueno, con otro tipo, ¿no?, ahora otro tipo de, de, de mira, y sí, es en la parte, eso fue en la parte en vivo, eh, la parte así como freelance, en la que creo que todos los músicos trabajamos también, porque inicialmente yo no me sentía en capacidad y también estábamos con todo lo del cuidado, la, esa sensación de tener que cerrarte en tu casa y ni siquiera salir o ni siquiera saber si puedes ir a comprar el pan. No, por lo menos un mes estuvimos así, yo tengo una mamá que es, ¿no? Mi mami que es este, mayor de edad, de ahí mis sobrinos estaban, mi hermana también, entonces es como que piensas, ¿no? La familia, entonces... Fue bastante tenso al inicio, por lo menos los primeros dos meses así una adaptación como que, ok, respirar está bien, no está tan mal, <ríe> así que, aparte que, o sea, eh, las redes sociales eran un obituario todo el tiempo, así que uno, claro, o sea, la, la psicosis estaba ahí constante, como que uno entra a una red, aunque sea pues para reírse un rato, o para compartir música, pero nada, ni siquiera podía compartir algo que estaba escuchando para sentirme bien, porque todos se tenían que sentir mal, entonces era como, ya no sabías ni siquiera dónde, ¿no? Entonces, sí, ha sido, ha sido complicado. En el tema de ingresos, claro, creo como a todos, a mí también, ¿no? Pero no me, creo que no me molestó tanto, felizmente, porque estamos, bueno, en una casa, ¿no?, en convivencia, pero lo que más creo que me afectó fue el tema emocional, ¿no?, de querer ver a las personas que más, que más quieres, ¿no?, en tu vida, ¿no? Así que... Ahí estamos. <ríe> Todavía estamos adaptándonos.
1: Eso de la, de la parte emocional me parece que, bueno, en el Perú jamás se habló de, de las cuestiones emocionales ni mentales, ¿no? Ahí hay un pro, el gran problema de, de nunca hablar de nada, de lo que sea psicólogo, psiquiatra, porque estás loco, ¿no? Sí, eso no es es, como hay un yo tabú. creo que... Exacto, yo creo que ahí hubo un, 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 un rompimiento también por esta pandemia, porque mucha gente ha sentido en esta pandemia o ha tenido cuadros de depresión, que no son comunes, bueno, no eran tan comunes, pero me parece que cuando se cierra todo, y bueno, más a los artistas, afectó mucho, ¿no? Y bueno, hay algo muy importante que has dicho, vives en, en una familia, ¿no? y realmente, bueno, con Alonso, yo, realmente estamos muy, muy bendecidos porque en mi casa nadie perdió el trabajo, eh, todos tienen trabajos bastante estables y yo sigo estudiando, pero yo miraba en la universidad, por ejemplo, muchos compañeros que tenían alguna familia que mantener o tenían sus gastos que hacer y no les quedó de otra, que ir a chiviar, o sea, lamentablemente eh, por una cuestión de necesidad. Entonces ahí también, ¿tú qué, cómo, qué opinas eh, cuando hay comentarios a veces tan vehementes sin saber la realidad de otra persona? Eh, ¿Tú has tenido algún conocido que haya tenido que ir a chiviar así clandestinamente y que los voten porque realmente no tenía nada que comer? O sea, es, es una realidad que me parece que en la UNSA, al ser una universidad nacional, bueno, y es la única de música. Nosotros vemos mucho de los dos lados. El que es muy rico, el que tiene mucha plata, porque en Arequipa no hay otra universidad de música, y el que no tiene. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo tú has sentido esto, Leonor? Coméntanos esta, estas diferencias tan marcadas.
2: Eh, bueno, estando aquí en casa, eh, escuchaba, pues, ¿no? A los, a los Empecé a escuchar así como a... un poco antes de la mitad de la pandemia empecé a escuchar que, que, que sonaban pues, ¿no? los instrumentos de bronce, pero eran como, tocaban pandilladas y cosas así. Entonces, yo inmediatamente fui así a la, ¿no? a la, la parte de la ventana y dije, alguien, alguien, alguien debe ser de música por ahí. O sea, Arequipa la, la, la escena local creo que la mayoría nos conocemos, nos pasamos por ahí. Inmediatamente vi y habían sí, pues dos compañeros de, de música. Uno era de mi promoción y otro era... Menor, pero ahí estaban, ¿no? Pero ahí estaban tocando y se paraban en la esquina, entonces, este, claro, la vecina del costado, por ejemplo, estaba súper feliz con la música porque, ¡ay, qué lindo, hay vida! Todo, pero le, entonces, bonito y también en toda la confianza era como que, si sí, puedes, es lindo, nos traen vida y ahora hay que también pagar esta vida, ¿no? Estamos aquí en casa, estamos tranquilos, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hacer una cuota, hacer colaboración, ¿no? Y ya no solamente viéndolo de como que porque soy artista, tengo que colaborar, sino es como una, creo yo, una memoria cívica que, te, que, que tenemos, ¿no? O sea, si unos tenemos ahorita y otros no, o sea, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y si estamos como estamos, también es porque nos debemos a un colectivo, no es porque ah, por mí, por mi trabajo, no señor, nos debemos a un colectivo, nos debemos también a la sociedad. Nosotros somos un constructo de las personas con las que hemos convivido y de los de las oportunidades que también se nos han dado y a otros no. Entonces, sí, nos debemos a esta sociedad. Entonces, este, felizmente he tenido vecinos bastante generosos también que han estado. No no es un barrio para nada, o sea, el, el barrio donde yo vivo no es un barrio así de lo mejor todo, pero es la gente a veces, es, es muy generosa, ¿no? No tendrán grandes cosas, pero tiene un gran corazón. Así que salíamos, el pancito, la gaseosita y también ahí está, el cheque. Vamos, saquemos, saquemos entre todos, ¿no? Y creo que esa es la actitud, no es una actitud loable, sino creo que es lo más natural, ¿no? Una persona te está dando un servicio, lo estás disfrutando, ¿no? Caso contrario, cuando a veces vas, ves a gente que se para, los ve, y les dice, qué lindos chicos, y se van. Y me parece tan, o sea, mil veces déjalos, ¿no? Solo retírate, ¿no? O por lo menos dales un buen aplauso, ¿no? <risa> claro, el músico no vive de aplausos, repito, no vive de aplausos, ¿no? El artista en general pero hay que ser muy consecuentes también, ¿no? O sea, ¿qué te hace de más? A ti no te hace como lo, lo que aprendes en la combi, ¿no? No te hace ni más rico, no te hace ni más pobre, pero ¿qué te hace? Pues soltar un par de soles, ¿no? Así que eso es lo que he podido ver. Y sí, este, mmm, también como para comentar, yo antes trabajaba en la catedral, en la catedral de, con, con el coro de niños, ¿no? El coro de niños talento, así. Pero también es como vino la pandemia y la administración se olvidó de que, de que las artes son tan necesarias así como comer también, así que se olvidaron también. Así que de manera así también freelance y así, y que quede en grabación y todo, pues seguíamos con la iniciativa y hemos así trabajado ad honor en todo el año para los niños, ¿no? Tratando de hacer que los niños se sientan en, en, esa, en esa conexión todavía, ¿no? Con, con otros niños como ellos, así talentosos, y también sigan cantando, y por lo menos salgo un poquito del foco de mis papás están preocupados porque estamos con el COVID. No, 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 no estamos en canto, tranquilos chicos, vamos a cantar, vamos a volar un rato y así. Entonces, esto lo menciono también por el tema de la salud mental que me mencionaba ahorita Dani, porque es lo que la sociedad, ¿no? la, estos sectores que nos manejan, las élites, se han olvidado, ¿no? la salud mental, la cultura, la cultura de salud mental va más allá de la, del tema recreativo, es un tema ya de construcción, ¿no? ¿Qué tipo de personas estamos construyendo en el día a día? No son máquinas de procesar y, y generar otras máquinas, ¿no? O sea, estamos construyendo personas, a la humanidad. Así que mucho ojo con, con, con estos temas también.
0: Es muy importante lo que has dicho de, respecto al sector cultural, ¿no? Que tanto el Estado, como tanto el sector público como el sector privado, tiene abandonado este sector, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy en la UNSA, yo estudio en una universidad particular y bueno, cuando no había pandemia teníamos lo que es, por ejemplo, talleres de danza, talleres de música, había taller de teatro, eh, también había coro. Yo participaba en el taller de música, pero bueno, desde el 2020, desde que empezó todo esto ya de la pandemia y los semestres comenzaron en las universidades, en la mía, por ejemplo, eh, ...hasta la actualidad los talleres de arte se, se han suprimido... ...y no hasta ahora no, no, se han, no se han vuelto a reactivar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a varios de mis amigos no les choca ¿no? Pero a, a mí sí me chocó porque al menos a mí sí me ayudaba a, a, a desestresarme... ...a relajarme durante el semestre asistir a mi taller de música, ¿no? O sea, porque ahí eh, tocaba... Eh, conocía más gente y, aparte, conocía más música, ¿no? Que eso es lo importante al final también de estos talleres, ampliar el ampliar la base que uno tiene, ¿no? Y era algo que, por ejemplo, hablaba con, con los chicos del taller, incluso con el mismo profesor, ¿no? O sea, habl hablábamos, este pese a que no había ya este contacto por parte de la universidad, ¿no? Y qué lamentable, qué triste de que, en serio, las universidades muchas veces no piensen en esta situación, ¿no? porque Fuera del tema ya de, de estrés, como tú lo dijiste, es para tus créditos extracurriculares, ¿no? Que obviamente necesitas para. para poder graduarte. Y si no hay talleres, ¿cómo vas a ganar esos créditos extracurriculares? Ahí también está otro problema, ¿no? Ya ahora en el sector público. Igual las artes están este, abandonadas. no o sea, Los protocolos se han dictado para los espectáculos y todo esto. Pero, seamos sinceros. Son protocolos que no se pueden aplicar a todo el país y sus diferentes realidades que tienen. O sea, pueden aplicarse en Lima de repente, pero no necesariamente esos protocolos pueden aplicarse de manera correcta en la sierra, ¿no? O en la selva. Entonces, eh, eso todavía nos muestra el terrible centralismo que todavía tenemos, ¿no? Y que definitivamente el arte todavía lo consideran como la última rueda del coche.
1: Algo ahí, Aloncito, que has tocado es, es, es muy importante. Bueno, y increíblemente en universidades privadas que supone que tienen un poco más de plata o, o algo así, no, un poco más de estatus. Increíblemente, bueno, la verdad la UNSA en ese, en ese aspecto sí se ha preocupado mucho más, creo, en, en esta cuestión de los talleres. Y bueno, el lado más humano, no, que también era parte de, de la acreditación que tanto han buscado y que la, toda la, la mayoría de escuelas está en el proceso de acreditación, si no, ya se han acreditado. Y bueno, es algo... Eh, Leonor, que siempre hablamos en el podcast y siempre llegamos a, a lo mismo, lamentablemente, este tema de, de las artes que están olvidadas en el país, ¿no? eh, Bueno, tuvimos un episodio especial para la polémica de Mayra Coto, que desentrañamos eh, con datos reales y cosas reales que, bueno, el premio, o sea... Es, es un podcast bastante largo, en el que sacamos muchas conclusiones. Claro,
0: des, desmitificamos algunas cosas, desmentimos verdades que se difundían así, que, que eran ciertas, pero obviamente no lo eran, que era simplemente eh, pura especulación. Y lamentablemente, o sea, cuando nosotros lo planteamos ese episodio, dijimos, ¿no? hay que tratar de, de ayudar a concientizar sobre la verdadera función ¿no? de, del Ministerio de Cultura y que está haciendo de repente por ahí cosas, las cosas bien, ¿no? Pero cuando encontramos fue pues como que, ala, no, no ya no.
1: Encontramos muchas, muchas irregularidades que tratamos en lo posible de, de estar conectados y que se, se solucionaron. Bueno, después de toda este, esta cosa hubo un, un taller del, del mismo ministerio para ver las, las bases y todo, no para ver qué se cambiaba. Entonces, eso es por parte de, de las artes escénicas, ¿no? Pero por la parte de la música, que es en lo que nosotros nos especializamos, con Alonso también, que es un gran guitarrista, tú que eres egresada de la universidad, eh, ¿sientes este desapego total por parte del Estado? ¿O sientes tú, o qué, podría, qué podríamos hacer todos como artistas, como músicos, para cambiar esto? ¿Tú cuál, cuál crees que sería ese, esa solución, ese, ese diálogo? ¿Qué crees que podría, se puede hacer para que nos tomen más en serio o para que se escuche el clamor de tantos artistas?
2: Es una pregunta bien amplia en realidad, y para responderlo creo que sería... Se me vienen varias cosas en la cabeza. En primer lugar, habría que reconocer, tratar de reconocer siempre de manera muy pública cuál es la función del artista en la sociedad. El artista desde siempre se ha caracterizado por ser, por ser también un comunicador social, ¿no? A través de, justamente, ¿no? De, de, de estas creaciones, ¿no? El artista siempre se ha caracterizado también por ser la vanguardia y qué era una vanguardia desde siempre. ¿Qué han sido las vanguardias? Han sido una respuesta, una respuesta frente a, un, a una situación, ¿no? O un tema, a un tema social. Entonces, el artista siempre ha sido eso. Ha sido el, prácticamente el conducto para, ¿no? Para tratar de llegar con un mensaje un poco más esbelto, quizás, a otros lados, ¿no? Y esos, ese tipo de mensajes inclusive han tenido mejor trascendencia que inclusive los mensajes a veces solamente de boca en boca o mensajes escritos. Entonces, ese es el valor del artista. El artista es un comunicador social. ¿Por qué nos quejamos también de que el artista, ay, qué tipos de artistas escuchamos ahora? ¿Qué sí? Claro, la gente es lo que consume, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué es que ahora le damos más cabida o la prensa o también este, ¿no? las redes inclusive dan más cabida a este tipo de, de artistas y pseudoartistas que nosotros también los podemos reconocer. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere consumir porque no sabe todavía de cuál es el valor real del, del artista en sí, ¿no? Es muy fácil llamar a cualquier artista ahora, ¿no? Entonces, y va más allá de un título, sino es una construcción, ¿no? Una construcción es un conducto del mensaje. Así que primero que nada reconocer bien el valor del artista también para valorar y hacer valorar el, el, el trabajo también de nuestros colegas, ¿no? No solamente músicos, artistas plásticos, bailarines, artistas escénicos, etcétera, ¿no? Pero primero que nada entender qué somos en la sociedad, cuál es nuestro valor. Nuestro valor va más allá de solamente cuelgo una canción o les comparto este cover que he trabajado y he arreglado, rearmonizado, etcétera. Va más allá. ¿Y por qué has hecho este cover? ¿Por qué te ha motivado? Pucha, por esto, porque salió de pronto esto y sentí realmente que esto sí es una respuesta. A eso. O sea, creo que nos debemos por eso un contexto social. Entonces, creo que desde ahí, cada uno de manera muy personal como artista puede estar dando ya una devolución, una opinión de por qué está sacando ahora este producto. A mí me parece interesante... Hay personas a las que sigo y me agrada porque cuelgan, digamos, un video, cuelgan una canción, un tema, pero le dan todo un valor ahí abajo, no todo en la leyenda. Porque está bien que, claro, el oyente, no, la persona que te escucha, el espectador, va a sacar obviamente su, su propia idea o lo va a escuchar nada más, pero nunca está de más ahí la leyenda. ay, ah, por qué lo puso? Ah, por esto, por esto, por el otro. Entonces, creo que también es, por eso digo, y seré quizás muy... Eh, quizás demasiado obsesiva con esta idea pero el artista tiene que darse su lugar ¿no? si nos damos nuestro lugar vamos a dar el lugar también a los demás también vamos a hacer que se valore realmente hasta en un tema de costos ¿no? esta, esta competencia también bien bien baja que hay con lo que son los, los honorarios de un artista es como que ¡ay! pero tan caro es como ¡ya! pues hazlo tú ¿no? <risa> entonces este, también ese es otro tema eso sería una primera respuesta y la otra sería también, claro, digamos en un supuesto que ya la mayoría estamos formalmente, ya nos damos cuenta cuál es nuestro valor, empezamos a actuar un poco más consecuentes, hacemos una competencia también generosa ¿no? con los demás, de ahí empezar a ver, ok, el artista no es solamente artista porque saca un tema o saca una canción, las personas y los artistas tienen que ser estudiantes eternos, Siempre. Estudiantes eternos significa que siempre uno tiene que estar en constante autoevaluación. Y la autoevaluación no es suficiente. Uno necesita siempre una mentoría, una actualización, estar bajo la mentoría de alguien. Eso es lo que hace que tu perfil sea mucho más alto cada vez, ¿no? Con perfil no significa oh, tu estatus, sino uno realmente va mejorando, ¿no? Esa capacidad de pedir mentoría también te hace eh, tener mayor humildad. Así que yo sí creo en eso de que el maestro tiene su propio maestro, y este maestro tiene su propio maestro, sí, porque siempre hay de quién aprender. Entonces, esa es una parte también que hace como que, para que realmente también las otras carreras se den cuenta que la nuestra igual, se sigue especializando y nunca va a parar de hacerlo, ¿no? Hablo más allá del tema de diplomados, maestrías y doctorados, ¿no? Es la especialización que uno busca en los cursos, etcétera, ¿no? Y ahora más aún con la, con la virtualidad en ello, y, por, y como tercera respuesta, para no hacerlo tan largo, <risa> también ser consecuentes, el artista no puede ser apolítico, el artista tiene que tener un perfil político, el artista tiene que saber tener una opinión de su contexto, hablar de política no es hablar sucio, es hablar, es hablar de manera honesta, claro, el tema no, la política es limpia, los lo, lo sucios son las personas que entran y se de ella, entonces si nosotros como artistas apoyamos a personas o les damos la mano, nunca hasta el codo, solo la mano y la vista de que estamos viendo, o sea, qué personajes están más o menos, ¿no? Están colindando con nuestras ideas de generar, ¿no? Digamos, mejores colectivos, etcétera, que apoyen esta, estas iniciativas culturales más allá de recreativas y no humanísticas. Claro, ahí también estamos dando un salto, no al vacío, es un gran salto para, para un avance, entonces, esa sería mi tercera respuesta, que creo que al final una va unida a la otra y es personal, colectivo, y ahora un tema ya mucho más social, ¿no? También elegir a personas que nos representen y que sean consecuentes, que no sean personas que tengan un pasado trafacioso en el tema cultural y en el tema también, ¿por qué no? Personal, ¿no? Es una con otra. Al, al profesional no lo puedes desvincular tampoco de su vida personal, y eso no es falacia ad hominem. Simplemente somos un constructo total de nuestras acciones. Y esto lo digo porque estamos a puertas ahorita de decidir, de decidir nuestro futuro por los siguientes cinco años. Entonces, o decidimos cinco años, o decidimos otros treinta años. Entonces, ahora es el momento donde el artista tiene que dejar ese perfil de, soy apolítico, no opino, o no, para que no me dejen de seguir en las redes, mejor no opino. No, tú tienes que opinar porque tienes ese derecho, todos tenemos el voto. Así que, esa sería mi, mi última respuesta frente a esta pregunta.
1: Muy cierto, muy cierto. Todo todo realmente respuestas muy concisas, claras. Y bueno, con Alonso, no me acuerdo si fue en el podcast o en una conversación privada que tuvimos, hablábamos de, de que lamentablemente el, ni siquiera el artista se toma en serio a sí mismo. ¿Por qué? Porque los... Pequeños conglomerados que existieron de, de artistas o de agrupaciones nunca nunca llegaron a ser más. Nosotras estuvimos en, en una en un conglomerado que se llamó la escena que la verdad eh, decepcionó mucho. Bueno, a mí me decepcionó mucho porque tuvimos una mala experiencia. Bueno, pero o sea, en general todo bien, ¿no? Pero eh, no, no pasó a más, no no pasó a más, y realmente con el podcast y con lo que estamos haciendo ahora es nuestra respuesta a esta realidad que vivimos, porque bueno, con Alonso tenemos la idea de hacer esto hace años, hace tres años, hasta un poco más, y es más, desde que nos conocimos, desde el colegio, que, que siempre hemos tenido esta idea de, de hablar eh, de música, de hablar de arte, de hablar de, de todo el arte, o sea, todo, todo el conjunto, y en el podcast anterior hablábamos de esto y bueno, hablábamos de, de estas propuestas que, que daba, bueno, principalmente un candidato de eliminar el Ministerio de Cultura, ¿no? Que, que la verdad a nosotros eh, decíamos eh, y seguimos creyendo y vamos a creer hasta la muerte, que una persona que en el Perú busca eliminar un Ministerio de Cultura es pues, una persona que no vive en, en la realidad nacional. Y hablábamos también de, de cómo mostrar nuestra cultura al exterior. Hablábamos primero de que todas las películas que hay de Perú son de terroristas o que la violaron, que la mataron, que la asesinaron. Pero no hay ninguna que esté realmente bien hecha en una cuestión de que te muestre toda la cultura peruana. O sea, lamentablemente nos hemos encerrado en la época de crisis, en la época del terrorismo. Hay miles de películas del terrorismo, hay miles de películas de del marginado que viene a, a buscar un buen lugar, pero en ninguna de ellas se muestra la cultura tal cual. Por ejemplo, hablábamos del anime, y que el anime los japoneses han hecho un trabajo excelente en mostrar la mejor cara de Japón, porque Japón, la historia de Japón es una historia de terror, es claro. igual que hablar de régimen nazi en Alemania. Entonces, ¿por qué en Perú no pasa esto? Y bueno, hablábamos mucho de esto, ¿no? Y... Y realmente es labor del artista sentirse importante. Es algo que hasta ahorita no veo eh, en gente que se llama artista. Solo lo veo en, en gente como tú, que ha egresado, que ha, ha visto, se ha rajado el lomo, estudiando, se ha rajado el lomo, investigando más. Pero el otro lado del artista o de los músicos es que simplemente viven su vida y listo, ¿no? o sea, no hay más. Entonces ellas hablado, has hablado de este tema realmente gracias por sacarlo que nosotros tenemos que ser eh, consecuentes primero consecuentes con todos igual hay gente que cobra muy poco por enseñar algo entonces nosotros también bueno yo ahorita no he egresado y sé que cuando egrese también mis honorarios van a subir porque tengo la conciencia de que no pues o sea estoy estudiando y como cualquier carrera trabajo. uno estudia y pide más honorarios, o sea No es descabellado, no es que hay que te has creído Ni nada, o sea Pero Increíblemente justo. en Perú es, es muy barato O sea, yo estuve en Argentina Y la verdad tuve la suerte De haber encontrado un maestro, el maestro Arauco Yepes Que me cobró baratísimo Pero ¿por qué me cobró barato? Porque vio que venía de Perú pues. Entonces <risa> pregunté por ahí ¿Cuánto cobraba el hombre? Y pues cobraba un, mucho más dinero de lo que me había cobrado Entonces realmente estoy muy agradecido, pero en Argentina tenía él su tarifa porque era conocido y se daba su lugar. Entonces realmente qué, qué importante es lo que dices de valorizar al artista, ¿no?
0: Sí, no, y hay que tener en cuenta también de que muchas veces el problema es de que eh, el artista no logra unirse, o no, los artistas no logran unirse así de manera total como puede pasar, no sé, en otros oficios, en, otro, en otros trabajos, y eso también... Marca pues la diferencia, ¿no? En, en cómo te va a, a, a ver el Estado, cómo te va a tratar el Estado, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, eh, se está ya en conversaciones y en desarrollo para una nueva ley del artista, ¿no? Proyecto que está hace más de 20 años, hasta donde yo sé, en discusión, ¿no? Y que el primer desarrollo, el primer diseño de ley que se hizo fue para inicios del 2000 y que quedó en eso, que quedó en proyecto porque los artistas no llegaron a ponerse de acuerdo, ¿no? Pero... Afortunadamente yo veo que actualmente a nivel nacional esa, esa, esa concepción de que el artista ya no se une, de que cada uno va por su cuenta, y está cambiando, ¿no? Y eso también creo que es por el cambio generacional, ¿no? Ahora eh, a nivel local, por ejemplo, hay más unidad que hace 15 años, por así decirlo, ¿no? Hay más este difusión entre artistas. Y eso se refleja no solo acá en Arequipa, ¿no? también pasa en Cusco, pasa en Lima, pasa en Tacna. Entonces, es bueno que esto, que esto siga dándose así, ¿no? Porque si hay una, hay una ley del artista, por fin se va a poder formalizar este sector, ¿no? Que es, obviamente, una de las cosas que más le hace falta también.
1: Exacto. Y bien, ahora vamos a, a un tema que tú también pediste hablar, eh, Leonor. ¿Qué es acerca ah. del...?
2: Perdón, ¿Sí? Dani. Sí, sí justo. Sí. Antes, eh, ahorita, hace un momento estabas hablando de, del tema también del candidato, ¿no? Lo que, just, lo que él había dicho había sido, si no me equivoco, había sido en realidad fusionar ministerios. Fusionar es lo mismo que desaparecer un ministerio, es desarticularlo, es desmembrarlo así, así como a paja, así, y partirlo así en cuatro y en mil pedazos. Eso es hacer como un ministerio al... al para los que por ahí escuchen y digan, no, él dijo fusionar, no dijo desaparecer, es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque al final, o sea, hay algunas direcciones, hay algunos este, tratamientos que se han hecho a ciertas partes muy específicas, como son los elencos nacionales, que terminarían desapareciendo, porque no tendrían la representatividad que merecen, y la representatividad es la que defiende justamente el tipo de ingreso, honorarios, la competencia, ¿no? este tipo de convocatorias para los que dicen no, fusionar solamente va a unir claro, no van a tener la misma representatividad que como un ministerio sino va a ser como el subministerio o la, y la oficina de cultura una oficina no tiene representatividad en, en un trabajo así no.
1: ahí le decimos chao a las orquestas sinfónicas de, de las ciudades que tanto han peleado para hacer chao, o sea
2: pero ahí también hay un tema, eh, no sé si desaparecerían, me parece descabellado que desaparecerían, pero yo sí lo veo viable de que si se fusionara un ministerio, ¿qué es lo primero que pasaría inmediatamente? Obviamente bajarían los sueldos, claro. no están trabajando para el ministerio, están claro. trabajando, pero el músico, el artista, el profesional, obviamente nosotros hemos estudiado para trabajar de esto, o vivimos para esto, entonces, y si lo hacemos bien, claro, merecemos una buena una buena recompensa porque es nuestro trabajo, así como un médico, un abogado, un ingeniero, ¿no? Eh, pero si uno tiene hambre, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, me bajaron, pero bueno. Entonces, ahí prácticamente es como descalificar a los artistas. Ahora, ¿por qué una sociedad o por qué un candidato haría que justamente el artista baje la cabeza? Porque claro, es muy inteligente el candidato que lo dijo, porque el artista es la persona que comunica, y el artista se caracteriza porque llega de manera viral, más viral inclusive que el COVID, va a llegar a la gente. Porque con un rap que te hagas de tal candidato, de pronto llegaste a toda una población de, de cientos que ni siquiera escuchaban, que ni siquiera tienen cable. Solamente ven y escuchan algo de la radio. Que, porque sabe, ese candidato sabe. Y es muy, este, es muy pretencioso inclusive dejarlo como que no, él no valora el rol del artista. Sabe que su peligro es justamente alimentar a los artistas. Y
0: ya también te da una idea de las políticas que puede implementar a futuro, ¿no?
2: Claro, menos artistas, menos alte, al sector cultural, más prensa amarilla. Y seguimos en los 30 años, ¿no? En el continuismo. Entonces, creo que eh, con eso quiero llegar a que creo que un artista, si, si se valora y valora su carrera, o valora a los artistas que lo han mantenido despiertos en toda su cuarentena... Gracias a la televisión, a la radio, a su Netflix, a su YouTube, eso está hecho por artistas, desde los que diseñan, los que ilustran, los que te ponen por aquí el dibujito, los que, con los que agarras y empiezas a entretener a tus hijos, porque ya no puedes para más, porque toda la pandemia estás encerrado con ellos. ¿Qué les pones? La Peppa Pig. Y hay música, ¿verdad? Hay artistas, sí. hay ilustradores. Ah, hay artistas detrás. Los artes están en todo. Así que desmerecer y decir, no, pero ¿qué va a ser, pues que lo fusione? <risa> Vamos a ver, pues, vas a subsistir a otra o, o vas a tener salud mental sin música, sin teatro, sin dibujos, sin canales. A ver, pues, si, si puedes existir una sociedad así. Entonces, me parece este, muy jalado de pelos que un artista esté votando por ese tipo de candidatos, ¿no? Felizmente, felizmente, los, bueno, las, los músicos que yo conozco y artistas de diferentes áreas, la mayoría no va a ir con ese candidato. <ríe> Felizmente. Me siento tranquila por ese lado.
1: ¿No? Exacto. Es Entonces, eh, es, es un tema muy amplio que, bueno, como decimos, el podcast, siempre lo hemos dicho, eh, admite todas las ideas sin ningún tipo de censura. Y eh, bueno, estamos también pensando con Alonso hacer un podcast solo de política y de realidad nacional, porque siempre sale el <risa> siempre tema este sale. y es, no lo podemos tratar
2: o, o sea, vivimos en una realidad donde no nos podemos desvincular, el ser humano es no solamente es este, social y demás, o sea, es político por naturaleza
1: exacto, ¿no exacto, pero bueno, igual eh, siempre tratamos de, de, de hablar de estos temas porque son importante ¿no? Y realmente yo creo que en un futuro haremos un podcast solo de política y realidad nacional, porque eso necesita un tiempo aparte, eh, deslindando, bueno, hablando exactamente de, de eso, no principalmente. Pero bueno, siempre sacamos esto y a los que nos siguen, si tienen alguna idea, si tienen algo que decir, por favor recuerden que los comentarios siempre los estamos leyendo y los pueden dejar sin ningún tipo de problema ni miedo. Todavía estamos en una sociedad en la que se puede hablar.
0: Libre expresión. Así
1: que... <ríe> bien, ahora vamos a ir a un tema también muy polémico que lamentablemente en el país la misoginia, el machismo sigue fuerte, aunque muchas personas lo niegan, aunque... Bueno, he visto hasta posts de personas que dicen no, entonces si tú eres... Si tú apoyas a la movida feminista o... Mira, yo la verdad no me gusta llamarlo como feminismo. Me parece que... Llamar a la igualdad, ponerle un nombre a la igualdad, es desmerecer la palabra que es igualdad. Porque hay una palabra específica que es igualdad, que al final eh, nadie la usa porque tiene miedo, porque suena a socialista, porque suena a que eres rojo y que te vas a ir a, con sendero a disparar ahí en el Alto Guayaga. Y no, señores, realmente la igualdad es una palabra muy fuerte y que no se da en nuestra sociedad. En muchos aspectos, eh, increíblemente, aún vemos colores de piel y teniendo en cuenta esto, aún vemos que si una mujer está en un rol superior al, al, al de un hombre, es como que no, que eres un mandilón, que como tu, tu jefe va a ser pues una mujer. ¿no? Y en el mundo del arte esto no cambia, lamentablemente. Y bueno, realmente desde la promoción de la que estoy con Alonso, me parece que... Somos jóvenes. Hemos tratado de romper este esquema de, de machismo, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad todavía sigue teniendo estos, estos tintes. Entonces, este tema es importante y es el tratamiento de las mujeres en la escena local. Eh, lamentablemente yo también me, me he ganado con comentarios tan estúpidos como que, no, que ese tipo es una tal o una cual porque sube a cantar así vestida o asa vestida o es una... Eh, no sé, un eh, terremoto. Eh, eh, y son cosas tontas, ¿no? Y qué mejor que tú para contarnos la, estas penurias que, que lamentablemente tenemos que seguir comunicando y seguir condenando, ¿no? Realmente el día que dejemos de hablar de esto va a ser una felicidad grande para nosotros. Cuéntanos, Leonor, cómo ha sido tu, tu historia en los escenarios en el rock, con esta viendo este tema? Coméntanos.
2: Gracias por la, la pregunta, bueno, no por el comentario, porque es, una, es otra pregunta con muchas respuestas, pero voy a tratar de ser breve. <risa> eh, desde que soy muy niña en realidad he estado expectando, ¿no? Viendo siempre a gente de mi familia, metida en esto de la música, ninguno de manera profesional, pero ¿no? De manera jovista, trabajaban algunos, otros lo disfrutaban y siempre me hacían parte, ¿no? Yo era una niña, era muy pequeña, pero eh, cuando empecé a ir a concursos, mi primer concurso fue cuando tenía nueve años, eh, la semifinal del concurso fue un 20 de septiembre y la final fue el 27 de septiembre fue justo en mi cumpleaños y en esa final este, estaba pues yo con el competidor bueno, con mi competencia porque éramos ya finalistas y otros niños más y me acuerdo que eh, mi competidor estaba bastante nervioso era un niño bien, muy talentoso de hecho él ganó el primer lugar yo gané el segundo lugar pero él estaba bastante nervioso y estaba así como que con ganas de llorar. Musicalmente, el primer comentario machista y así, machista, ¿qué machista? Y misógino también, ¿no? Este Que escuché fue cuando yo estaba ahí, eh, como que quería acercarme a él porque él estaba ya para romper en llanto, ya le tocaba cantar y lo hacía fenomenal, el niño. Y cuando me quería acercar, entró de pronto su mamá y su tía y le dijeron, ¿qué, ya vas a llorar como una niña? Y yo... Yo no quería llorar, la verdad, yo más que nada estaba ansiosa porque ya se acabe, nada más porque tenía ganas de ir a comer porque era mi cumpleaños. Entonces, este, pero me acuerdo ese comentario y se me ha quedado aquí, ¿no? Bueno, por años lo he olvidado, pero ahora que lo pienso es como que antes, ¿no? Normalizamos ciertas cosas, ciertas respuestas de, ah, ya va a llorar, se va a nenear, como un ¿No? Qué comentarios que son tan normales, ¿no? Para nosotros, pero son, son muy incorrectos, ¿no? porque un hombre llore no lo hace más frágil, ¿no? Todos tenemos derecho a ese momento de fragilidad, eso nos hace más humanos, ¿no? Entonces, esa ha sido eh, la primera vez, y de ahí si empiezo a avanzar en épocas, cuando yo empezaba a presentarme ya de manera más independiente, en esta escena ha sido desde los 17 años, y la primera banda que tuve un amigo era el que, digamos, que regentaba, ¿no? Que tengamos una presentación y otra. Pero lo primero que, que, que me dijo fue, cuando me escuchó cantar, nos estaba ayudando a las chicas, fue... Ya, pero todas tienen que estar encueradas. Tú, tú, tú especialmente. Claro, yo, era, yo iba a ser la vocalista y era como... ¿Qué? ¿Cómo encuerada? Sí, porque yo decía encuerada, que sin ropa. No, tienes que estar con cueros. Ah, ya, cueros. Sí, pero cueros, pero ya sabes, corto, tú creo que tú tienes una mini polo y una mini algo, tienes que arreglar, no sé ni porque así como en el ensayo, yo iba al ensayo con mi jean y mi polo, zapatillas normal, ¿no? Tampoco es que pensaba así presentarme en el escenario, ¿no? Pero es como que creo que la iniciativa debe de venir de una misma, ¿no? De, claro, si te quieres mostrar quieres exhibir algo, bien, ¿no? Pero no que otra persona te diga oye, no, es que si no nos jalamos gente, es como no estás jalando gente por el por esto, ¿no? Solamente, ¿no? Estás jalando por el talento y por la publicidad que también te hayas hecho, o sea, va más allá y eso lo he visto ya de manera mucho más continua mientras más me he metido al ambiente. Me ha tocado cuadrar a sonidistas, dos productores, periodistas, inclusive algunos entre comillas fans o pseudo seguidores, ¿no? Es como que solamente pues han, o sea, es como que se hubieran tapado los oídos así. Y solamente se quedaron como que eras una marioneta y estás ahí. es como, ¿y qué hay ahí debajo, no? De la ropa, ¿qué hay más? Entonces, sí, es un, al inicio no tenía un discurso tan fuerte como el que tengo ahora, pero han tenido que pasar años, molestias, incomodidad y lo peor, y el peor sentimiento que una mujer puede tener, una mujer, un niño, un hombre, todos, mejor dicho, la culpabilidad, autoculparse y decir, quizás debí de quizás debí hacerle caso, quizás debí de haberme presentado así, Quizás no debí de cobrar así, porque no, es que los chicos sí están llevando más cosas, y yo solo soy la vocalista. <risa> no, entonces es como que uno, 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 inclusive, no empieza a culparse, y eso, es, eso está mal, pero nos hemos acostumbrado, ¿no? A, claro, soy mujer, tengo que tener algo de sumisión, ¿por qué? Porque así nos han educado, ¿no? Desde el tipo de historia que nos enseñan en el colegio, ¿cuál es la historia que nos enseñan? El Perú. La historia más derrotista. ¿Qué es lo que perdimos? ¿Qué por qué nosotros no hicimos? Pero no nos dicen cuánto la peleamos y claro, cuánto nos engañaron también para estar donde estamos. O sea, siempre es la historia derrotista que inclusive la ponían en la tapa del cuaderno, ¿no? Por ahí los que todavía han tenido sus cuadernos con la historia y las peleas y la batalla. ya Bien, ahí está nuestra historia derrotista. Así es como nos han ido este, metiendo el bichito y claro, la mujer siempre, ¿no? En el rol de... La mujer tiene que soportar, tienes que mantener el hogar. Este, si tienes una banda de puros hombres, tú tienes que cuidar de todos. Es, es como la mamá de los pollitos. Tú no puedes hacer esto, el otro es como... ¿Soy niñera o soy una integrante más? <risa> Entonces, sí, ha sido un poco, un poco tormentoso el camino, pero la actualidad, a la actualidad, hoy por hoy, pero después de ya... Tengo 27 años pero ya pasando ya 10 años, desde la primera vez que me ha tocado así ya presentarme en este tipo de escena, un poquito más a ¿no? Y por ahí un poquito más dura, eh, el respeto a uno mismo, el reconocimiento como artista, mujer u hombre, como artista, y empezar a valorarse y dar el rol que uno, o entender el rol para el que estamos, estamos para ser artistas, ¿no? Eh, estamos para, para ser conductos de un mensaje, para ser instrumentos de un mensaje, no estamos para que nos agarren como cualquier instrumento, no, 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 y hay que darnos el lugar, y hay que tratar de mantener respuestas muy fuertes, y si es preciso, también hay que ser muy incisivos, incisivas, cuando nos estén tratando por ahí, ¿no?, con el comentario o el chistecito, como para que nos bajemos un poquito, no, 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 o sea, merecemos todo el respeto. En el caso de las chicas, yo he podido compartir experiencia con algunas pocas chicas que también están en la escena, y me da un poco de pena, pero muchas es como, sí, pues pero así son, es como, no, pero así no deben de ser, ¿no? Sí, pues pero mejor no digas porque si no después ya no te van a llamar, ¿Y, ¿y qué? O sea, es como que se te cierra una ventana, pero se te abrirá o te abrirás tú mismo un portón, entonces, eh, nada más hay que autovalorarse, ¿no? Y no esperar a que pasen los años, ¿no? Me hubiera gustado tener este tipo de discurso y sin miedo hace cinco años, ¿no? Que fue una de las peores experiencias que tuve, así ya enfrentándome ya así con, 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 con chicos, ¿no? Así que estaban transgrediendo el respeto. Pero creo que nunca es tarde, así que eso es lo que yo podría compartir y que me gustaría que por ahí chicos y chicas lo asimilen, todos en general, ¿no? el respeto. No se, no, se, no se está pidiendo igualdad, quisiera precisar en eso. No igualdad porque quizás yo no puedo levantar la misma fuerza que tú en algunas cosas, pero sí una equidad, ¿no? Sentimos claro. igual, somos humanos, eh, estudiamos igual también, ¿no? Que tú tengas mejor rendimiento en unas cosas que yo me hace respetarte, pero no me hace ser sumiso. No, me hace respetarte. Y nada, no estamos en una competencia al final, y si es una competencia que sea muy sana, ¿no? No está que, ah, que, ¿cómo vas a ser tú? ¿Cómo vas a meterte? En... No, no, no. Todos estamos habilitados. De eso se trata esto de la mujer y hombre, equidad, equidad de oportunidades.
1: Muy, muy cierto. Y bueno, yo la verdad me siento orgulloso de que mi promoción de, de la universidad, que ya han salido el año pasado. Eh, María Paz es la número uno. María Paz, tú la conoces. Eh, realmente es, es una chica que todos admiramos y que es una muestra de que sí se puede hacer el cambio, y ella lo ha hecho desde, desde ella misma, o sea, no es una persona que sea ni muy, no sé, pues eh, escandalosa, ni nada, o sea, se metió en el instrumento, se metió en la música, es una apasionada de la música, y yo realmente, yo la admiro mucho, y salió de primer puesto en todas las, en plásticas y en música, ¿no? Desde, desde inicio de año, de, de la carrera, y esto, estas cosas demuestran que poco a poco, poco a poco estamos haciendo un cambio. ¿no? Lo importante es que este cambio se, se mantenga y que al momento de salir al mundo real, porque una cosa es la universidad y otra diferente, y es, es ya estar frente a algo más profesional. ¿no? Como tú dices, hay productores, lamentablemente hay eh, sonidistas o gente que se cree con el derecho de hacer algo que tú no lo has permitido, ¿no? Y eso pasa siempre, o sea, lamentablemente ha pasado en toda la historia y bueno, con Alonso también que hemos estudiado para este podcast, nos, nos, no crean que hablamos tonteras, sino que antes de, de hacer cualquier episodio leemos, nos informamos para tener una opinión clara, ¿no? Claro. Y, y en la historia, lamentable Fuera de eso también, sí, que en
0: este caso, hablando de la escena... No es algo pues que solo se queda en el papel, ¿no? que solo leemos de un libro, de una página web, eh, X, ¿no? sino que también o sea, nosotros hemos visto a veces cuando han pasado estas cosas, ¿no? porque como bien lo dijo Daniel, tenemos amigas que también hacen esto, ¿no? que también hacen música, y no es solo también la música, ¿no? Muchas veces en, en otras artes también esto es algo que, que está presente.
2: Sí, y hay algo que, que me gusta mucho de lo que dice Dani también, la um, y es un poco contrastante. Dani, ¿tú de qué promoción eres, perdón?
1: Yo soy de la 2000... Bueno, yo ingresé en el 2016, o sea, es ¿2000? 2020. Claro. Mira,
2: como cinco años pueden hacer la diferencia. Yo ingresé en 2011 a la carrera de música. Cuando ingresé a la carrera... Este, dentro de ese grupo de personas de las que yo digo no, que me ha tenido, me tocó cuadrar productores sonidistas, y etcétera, etcétera eh, gran parte de mi lucha ha sido con inclusive compañeros de la carrera yo por ejemplo en la actualidad compañeros de la carrera, me hablo con no con mi promoción tanto, excepto algunos casos que son gente muy adorable pero de ahí son compañeros de otros años, ¿no? pero eh, lo que me pasaba, por ejemplo, en la carrera era esto, ¿no? Ese, ese tipo de acoso en mi misma promoción. Esa sensación de orgullo que tiene Dan y eso de, oh, sí, y ella resalta y hace eso, era algo que yo no veía hace cinco años. Por lo menos así en mi promoción, no. Bien triste, en ese sentido. ¿No? Bueno, lo veo así bien triste porque digo, ¿cómo es, no? Las personas... No quisiera pensar en generaciones porque estamos hablando de cinco años de diferencia. Mm, ni siquiera como... No, no hay una brecha tan grande, pero cómo a veces las cosas van cambiando. También cómo es la, 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 las personas, las construcciones sociales, que también estos movimientos que están generando, así como despierta, realmente valora quién tienes al costado, ¿no? Y eso, mira, cómo se ve esta... Mira, en cinco años se ve esa brecha. Yo la acabo de ver ahorita y me parece fabulosa. Eso significa que sí, pues, como sociedad, sí estamos cambiando o estamos mejorando, estamos progresando. Y progreso... Sí, pues se entiende con eso del progreso como, oh, sí, hay más canon, hay más esto, ¿no? Progreso social. No es que seamos más personas, sino que seamos realmente más humanos con otras personas, con el ambiente, ¿no?
1: Sí, sí, realmente, este, este cambio, eh, y también hablábamos con Alonso, con hablábamos mucho para hacer esto, estos programas, eh, usualmente nos reunimos un día antes, nos reunimos los miércoles, nos quedamos hasta las 11 de la noche viendo infinidad de cosas. Sale un tema, sale otro. Y hemos visto esto, inclusive en, en juegos, ¿no? Eh, Alonso es un asiduo jugador de, de todo lo que se puedan imaginar. Ha jugado, creo, a todos los juegos de, de shooters. No sé ahora cómo se llaman. Yo, la verdad, estoy bien desactualizado en eso. Pero en, este, en esos ámbitos, antes, el hecho de y no hace muchos años tampoco, el hecho de decir, ah, que eres un maricón, antes claro. era un insulto, ¿no? En la actualidad ya está... Sí, pues, hay algún problema, tienes que ser un problema. Entonces, esa es una cuestión también de respeto, y no de respeto solamente a la mujer, sino de respeto a la otra persona, simplemente por ser persona. Entonces, yo creo que esto, este discurso de respeto a la otra persona, por el simple hecho de ser persona, ya lo tienes que respetar. O sea, si sea el vagabundo de tu, de tu cuadra, pues, ¿no? O sea, y otra cosa, si la otra persona es irrespetuosa, el hecho de que tú bajes a su categoría no te hace mejor, o sea, hay que estar siempre en, en esta onda de, de respeto y de tratar de mejorar como sociedad, como personas, de tratar de, de llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, si estás, si, si estamos hablando en un grupo de amigos si sale el tema de X, Y personas, decirle, no, pues sí, pero toca más de respeto, ¿no? Claro. O, mira, el simple hecho, bueno, la verdad, yo tengo la suerte de que en el grupo de amigos de, de la promoción del Dunas, bueno, también es parte del colegio, nosotros hemos egresado el Dunas, que en el Dunas en la parte humana siempre ha sido mucho más valorada, creo. <risa> nosotros <risa> hemos estudiado ahí, y lo que yo más recuerdo y lo que las enseñanzas que más me llevo son de mis compañeros, de, de la enseñanza de los profes, más de los que de los cursos, ¿no? Y la verdad nos impresiona ver noticias como, no sé, pues un grupo de amigos se junta, y una chica y la tratan de violar. Entonces es pues para nosotros una, una, una cuestión de o sea, ¿cómo es posible que eso pase? Y tratamos de que en todo siempre estemos con, con el, la cuestión de cuidar a la otra persona, ¿no? Y la verdad los amigos, porque se han dado casos en los que entre amigos se roban cuando están borrachos, ¿no? Y yo estoy, tengo la fortuna de que todas las veces que he estado muy mal o otro amigo ha estado muy mal, siempre nos hemos protegido. Entonces realmente esto es un, parte de un llamado no de, del respeto y de la protección que en lo pequeño se va haciendo grande. O sea, en la protección social, que tú vas caminando por la calle y ves que una chica que a la siguiente cuadra hay un pata que está con un cuchillo, no, pues o sea, le dices a la chica o la tratas de acompañar, ni siquiera diciéndole, ¿no? O sea, súper caleta, puede estar en la otra vereda y ver esta situación y tratar de ayudar o tratar de llamar la atención.
0: Claro, Es, un es algo muy importante.
1: Algo. Exacto, el respeto en sociedad. Y bueno, con estos temas ya estamos llegando a la a la parte final. Se nos ha alargado un poco el tiempo, como siempre. <risa> Pero eh, realmente, muchas gracias, eh, Leonor. Han quedado muchos temas y esperamos que en alguna otra oportunidad puedas estar parte con nosotros. Dos.
2: De todas Exacto. formas. Más bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, también para, bueno, antes de concluir, estas iniciativas, por ejemplo, de, de, de tener otro tipo de cursos, no son, no son iniciativas que recién se le han ocurrido, por ejemplo, a la universidad, sino es tratar de un, de entrar a lo que es el estándar internacional, ¿no? la internacionalización de la universidad, que no solamente se trate de convenios, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades ya en, otro, en, en otros lugares, en países mucho más avanzados o con ya otro, otro perfil, mejor desarrollo, lo normal, lo más natural, lo más común, que para nosotros recién se está volviendo algo raro, es que no es que de frente se van a lo que es la parte técnica. Primero se trabaja la parte humanística del alumno, dos años de estudios generales, no muy lejos podemos ver este tipo, de, ¿no? este tipo de mecanismo que se trabaja en la Pontificia Universidad Católica. Los estudiantes ingresan, tienen dos años de estudios generales y recién entran a lo que son sus cursos de carrera, ¿no? Cursos generales que también son este, perfilados un poco a la carrera, pero son cursos humanísticos. O sea, todos pasan por ese componente artístico, o sea, todos tenemos una parte artista, ¿no? No todos eran buenos cantantes, pero puede ser quizás pues, en la actuación, manualidades, introspección, deporte, etcétera, etcétera. Entonces, la UNCE en realidad lo que ha hecho ha sido como agarrar y saltarse la valla, que, que ya la valla natural que le está poniendo este tipo de sociedad saltarse y decir, ok, ¿cómo está trabajando el mundo actualmente? Estándar internacional, ya eso es a lo que va. Por eso es el camino a la acreditación. Entonces, por ese lado me siento muy alegre de que mi universidad haya... Haya, haya dado este salto, ¿no? Que ahora sirve como iniciativa para otras universidades nacionales que aún no lo hacen, ¿no? Entonces, mmm, felicitar también el trabajo de las personas que hacen ese, que, que han creado este tipo de propuestas, ¿no? A las personas y a los más importantes, que son los protagonistas, que son los estudiantes que se suman y que entienden que más allá de ser un curso, un crédito extracurricular, o que sea un curso más, o como algunos pocos ahora, dicen, un curso de relleno, es un curso que realmente te puede cambiar la vida y te va a generar inclusive una mejor, este, un mejor tratamiento hasta con las personas, otro tipo de nivel de interacción interpersonal, profesional, ¿no? Entonces, esos son las, los pequeños, como le llaman en Estados Unidos, los special skills que creo que todas las carreras tienen que manejar, ¿no? Esas actividades extra que te hacen ser diferente, ser mucho más especial, ¿no? Esos conocimientos extra. Así que invitarlos a todos en general de que busquen, de que no solamente se queden en la actividad natural de su carrera, sino salir a otro tipo, ¿no? Buscar otro tipo de rumbo también para conocerse uno mismo. Cuando uno sale de su zona de confort es donde uno recién entiende quién es y cómo puede ser mejor. Eso sería todo.
1: Qué bonitas palabras. Aloncito, ¿algo para despedirnos?
0: Claro que sí. Eh, bueno, mi mensaje de despedida para todos es de que, bueno, ya han escuchado un poco de, de las experiencias que ha vivido Leonor a lo largo de, de su carrera ya tanto como docente y también eh, su trabajo que ha realizado como freelance en el mundo de la música. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? De que obviamente hay muchos prejuicios que tenemos que cambiar, no solo como personas, sino también como, como sociedad, ¿no? Pero empezar por uno mismo, no necesariamente con grandes acciones, sino pensando bien antes de decir un comentario y como padres pensar bien la crianza del, de los hijos, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Porque dos palabras lo pueden marcar para toda su vida y pueden marcar su comportamiento, ¿no? Y fuera de eso ya, también valorar más el trabajo de los artistas, ¿no? De que, como ya lo sabemos, uno puede desmerecer, pero a ver, vive sin arte, vive sin ver televisión, sin consumir algo en YouTube, sin entrar a Netflix, es imposible. Sería una tortura y al menos yo no quisiera vivir en un mundo de ese tipo.
1: Exacto. Bueno, amigos, este ha sido el...
2: Perdón, ¿Sí? antes de acabar también, nunca me quiero despedir de una entrevista sin decir que los invito de verdad a que escuchen bandas locales. Escuchen las bandas locales. En las bandas locales Así, o sea, sin ir muy lejos, estoy hablando de Arequipa, por ejemplo, nosotros que vivimos en Arequipa, para los que escuchen esto en Tacna, en Huancayo, etcétera, etcétera, escuchan bandas locales. Créanme que dentro de sus bandas locales van a escuchar ese tipo de vanguardia del que estamos hablando, la respuesta, qué realmente está sintiendo la gente. Las bandas eh, y los músicos en realidad son los que están exportando estas ideas que a veces la gente solo lo habla entre dientes. ¿Dónde lo ponen? En sus letras. Entonces, escuchen, ¿no? Hay muchas bandas que yo podría sugerir, pero las dejaré por ahí ya para que ustedes mismos, ¿no? Por ahí las pasen quizás de un fondito o algo. Bandas locales de amigos, de no amigos también, o que conocemos, que sabemos que hablan realmente temas sociales. Y que, ¿Por qué no apoyarlos, no? Como artistas. No les da, no les quita nada seguir una banda, compartir su música, ¿no? Es un mensaje.
1: Muy cierto, muchas gracias. Y ahora sí, bueno, este es el último episodio de la primera temporada, realmente de nuevo agradecerte Matraca, como la mayoría la conoce, pero es Leonor, se llama Leonor, su nombre artístico es Matraca, ya lo saben, por favor síganla, eh, lo que ella está haciendo es, es muy chévere, lo que ella hace de verdad es de que la conozco y tuve el privilegio de conocerla ya hace unos años y de ser su amigo, realmente es una excelente persona, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a tomar unas vacaciones, unas merecidas vacaciones. Esta era nuestra meta, Aloncito, tener 10 episodios, episodios y los tuvimos. Entonces, realmente, si sí se puede, anímense. Estamos viendo que hay otros, han salido nuevos podcasts eh, por esta cuestión de, de que se necesita hablar un poco más del arte. Y muchas gracias eh, a los que siempre nos escuchan. Siempre tenemos a alguien que nos escuche y lo agradecemos mucho. Muchas gracias a la gente que está siempre conectada con nosotros y nos estamos viendo en unas semanas, no sé, Aloncito, tres semanas serán. Uh -huh.
0: Más o menos. Eh, más, antes, más o menos. Antes de, de despedirnos, me olvidaba de recalcar, esto también, este podcast nos sirve al, a tanto a Daniel como a mí como una bitácora personal, entonces este domingo que viene, el domingo 11, son elecciones presidenciales aquí en Perú, entonces... Si van a ir a votar, si es que ya tienen la edad para ir a votar, recuerden eh, de preferencia seguir las recomendaciones de la OMPE respecto a los horarios para ir. Sigan eso porque eso va a aliviar mucho más la afluencia de gente. También protéjanse, cuídense mucho, sean cuidadosos al momento de ir. No porque ya hayan protocolos establecidos significa que ustedes tengan que relajarse todavía, la cosa está fuerte. Y bueno, eso es todo, ¿no? Fuera del voto consciente, obviamente, ¿no? de informarse antes de hacer una elección.
1: Exacto. Vamos a votar por eh, Congreso, por Presidencia y por Parlamento, Parlamento Andino. Que eso, eso, la verdad, casi nadie lo ve, pero es muy importante, por favor. Aún hay tiempo. Eh, ahora sí, terminamos. Una vez más, agradecer a todos. Nos estamos viendo en tres semanas. Por favor, como siempre digo, al finalizar, lávense las manos. Ahora estamos, en, seguimos subiendo. Hemos tenido a, ayer en la cifra de muertos, la mayor cifra de muertos por día, y es lo que recomendamos. Por favor, vayan a votar si pueden con careta facial, si pueden con su doble mascarilla, como está recomendando ahora, abajo la quirúrgica, encima la de tela. Lleguen su lapicero, lapicero azul. Sí, la verdad, por favor, eso va a aliviar mucho. Y eso es todo. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, matraca, de verdad. Y nos estamos viendo en el, la próxima temporada de La Caja de Rodríguez y Salas. Muchas gracias, gente.
0: Chao.
2: Gracias, chicos.